I det här avsnittet ska vi tala om institutionella ventiler och organisationer som vill uppfinna sig på nytt. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Värnberg. Så här låter Joakim Värnberg. Och så här låter jag, Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag, Andreas? Ja... Det börjar med att jag läste om att Malmö stad, där jag bor, ska få ett startup district Och frågade dig om du kände till detta. Och döm om min förvåning när du då svarade jakande. <laughs> det gjorde jag. Det är också när under min doktorandtid så då pratade man inte så mycket om startup districts. Det går ju trender i såna här kvarterspolicies. Ja, och du, du har bra koll på just stadsplaneringstrenderna, måste jag säga. Då pratade man innovationsdistrikt, vill jag minnas. Men ja, så Malmö ska få ett startupdistrikt. Hur känns det då? Du, det är nästan så att du bor i startupdistriktet, är det inte så? Ja, i Sydsvenskan så finns det ju en karta. Men det sträcker sig inte ända bort till Västra hamnen, delen där jag bor. Så att jag får väl inte lov att starta nytt då, eller... Om jag gör det så är jag, så är jag lite on my own. <laughs> Men, och, det, och det är också det där jag har funderat på. Därför att å ena sidan är det ju såklart bra att Malmö stad bejakar nyföretagande. Och i pressmeddelandet talas det om innovation och nätverkande och kunskap och en massa andra saker som är bra. Jag tycker bara det är konstigt att det här bara ska finnas i ett särskilt distrikt. Det är lite som att man ger upp på resten av Malmö, eller vad, vad menar du? Ja, och det tycker jag vore synd eftersom det är en ganska liten del. Och bakgrunden är väl att, att staden har noterat att det ligger många startupföretag i just det här området. Mm. Så någon bemärkelse är det väl redan ett startup district. Likväl säger pressmeddelandet då från 12 april att Malmö ska få ett. Redan här så ska vi, ska vi flagga för att vi kanske, vi kanske får lov att göra ett, ett eget avsnitt om näringspolitik i Malmö. Ja, det kommer ju snart en, en, en rapport, eller hur? Det, är det kommer snart en rapport från... Väntar du lika spänt som jag på tillväxtkommissionens digra lunta? Det gör jag. Den tror jag vi får anledning att återkomma till för att Malmö är en spännande stad ur... ur Många perspektiv. Men om vi, om vi lämnar just Malmö som specialfall åt sidan och så bara funderar på hur en sån här policy funkar så är det ju på ett sätt bra att man försöker bygga där det redan finns något. Det tror jag är, är nästan ett krav. Om du tittar på typiska clusterpolicies eller när folk har försökt vi ska, ha, vi ska skapa ett Silicon Valley och så ska man på politisk väg bygga upp den här magiska miljön där, där nästa Steve Jobs ska starta sitt företag. Det finns väl inget exempel på när det har funkat. Det är mycket bättre att bestämma sig för att det ska finnas där det redan finns än att försöka skapa det från scratch där det inte finns. Och se hur man kan förstärka det på olika sätt. Jag håller fullständigt med. Det finns ju all möjlighet att, att det också blir ett dåligt utfall av att göra en sån policy. Att det blir lite som att man ger upp på resten av staden. Ja, det var väl lite det jag var orolig för. Men när jag läste den här nyheten och pressmeddelandet så ganska snabbt kom jag att tänka på något helt annat som likväl påminner mig om detta. Mm. Nämligen Pufendorf-institutet vid Lunds universitet. Just det. Där har jag suttit de senaste veckorna. Men, men alla lyssnar inte på Lunds universitet och alla universitet har inte ett Pufendorf. Så att du kanske får berätta vad Pufendorf är. Det inrättades 2008 
för att främja tvärvetenskapliga samarbeten och för att utgöra en öppen, kreativ, flervetenskaplig miljö där forskare ska samlas i fria diskussioner. Just så. Det låter väl bra? Ja. Man skulle till och med kunna hävda att det är vad universitetet borde vara. En kreativ, flervetenskaplig miljö där forskare samlas i fria diskussioner. Det låter ju som en, en hedervärd uppgift för ett universitet. Likväl så tyckte väl någon att det kanske inte var det. Och det kan man ha en hel del att säga om. Jag är däremot inte helt övertygad om att det bästa sättet att hantera de problem som finns när det gäller kreativitet och flervetenskap och fria diskussioner är att bilda ett, ett ganska så litet och dessutom ganska till slutet. Du måste ansöka om att få vara där och du kan inte bara kliva in och börja hålla fria diskussioner. Institut. Därför att vad säger man då försiggår på resten av universitetet? Där finns ju en massa olika vetenskaper och där borde åtminstone finnas forskare som samlas i fria diskussioner. Ser du parallellen? Jag ser absolut parallellen och, och jag tycker det här är intressant. Parallellen i sig landar i att vi skulle kunna visa oss vara antingen ens eller totalt oense om det här i slutet av konversationen. Jag sitter ju som jag sa på Pufendorf nu sedan ja, januari för vi har fått ett projekt beviljat där som handlar om digitalisering och beskattning. Det är otroligt värdefullt när man använder det rätt. De sänker de organisatoriska trösklarna för att träffas över olika institutionsgränser på, på ett väldigt effektivt sätt. Men det är, sätter ett otroligt ansvar på att man själv ser till att det också blir verkstad av det. Att det inte bara blir en snackeverkstad. Så att precis som... som Startup-distriktet kan bli ett sätt att ge upp på resten av staden och bygga någon sorts institutionell mur och sen skönmåla allting på insidan. På samma sätt så kan ju Pufendorf också bara bli ett gäng sköna soffor och bra konferenskaffe och fri tillgång till kontor där studenter inte kan störa dig under ett års tid. Jag ser det nog ändå som ett tecken på att man, man vill väl, du ser någon slags problem men du löser det genom att skapa en liten ö som är det som hela organisationen borde vara. Jag tänker omedelbart på eh, din och eh, Olof Hallonstens essä på Timbro. Enhetslösningarnas tyranni. Du, du kanske är en av ganska få som omedelbart tänker på den i sammanhanget. <laughs> Men Nej, associera vidare, säger jag. Det som är så, är så bra med den är att ni problematiserar den här gränsdragningen mellan privat och offentlig sektor. För i vanliga fall pekar man ut offentlig sektor som den stora, trögrörliga, regelstyrda apparaten. Men så visar ni att väldigt stora företag eh, har ju egentligen härmat sin struktur från, från hur stater har organiserat sig. Därför att vad annars hade man att jämföra med? Ju större man blir, ju, ju mer bagage man får med sig desto krångligare blir det att organisera sig. Och tittar vi statistiskt på det här, om vi tar mitt favoritämne, ny teknik, så ser man ju att det finns en tumregel som säger att stora företag har mer resurser än små, så de kommer att ta till sig ny teknik snabbare. Medan de små får vänta till tekniken har mognat, det finns kompetens på marknaden och riskerna är lägre, då vågar de investera i ny teknik. Det finns också en annan sida av det myntet och det är att små nya företag är mycket, mycket bättre på att organisera sig runt ny teknik än vad etablerade stora företag är. Det vill säga faktiskt använda den nya tekniken till någonting som, som är produktivt. Och det är ju därför att de inte har det här organisatoriska eller tekniska bagaget de måste förhålla sig till utan de kan experimentera med organisatoriska processer, arbetssätt och så redan från början. 
det är väldigt lustigt att du säger det därför att det här går till mitt tredje exempel som, som jag började tänka på när jag läste om Malmö Startup District och för övrigt också involverar Olof Hallonsten eftersom han bidrog till att jag gick på ett seminarium om innovationsforskning och fick lära mig om Ericsson Garage. Just det, ja exakt. Som ju illustrerar precis det du pratade om. Ska du berätta vad det är? Ericsson Garage är ju, det är ju absolut inte unikt på något sätt. Jag tror till och med IKEA har haft något liknande i Malmö som när vi ändå pratar om Malmö. Det är ju ett initiativ för att använda de fysiska utrymmen man har locka till sig och skapa samarbetsytor med små innovativa startups. Ja. Och då ska det ju finnas en, en win-win i det här. Så att startups får tillgång till det stora företaget och erfarenhet och, och sådana saker. Men det stora företaget får ju också en chans att jacka på den här innovationen som de kanske själva får svårare och svårare att göra. Det går ju att eh, göra sig lite lustig över det stora kolossföretaget som har uppmärksammat att det startas en massa framgångsrika konkurrenter i garagemiljöer mm. och så försöker de efterlikna det genom att då faktiskt starta ett garage mm. även rent fysiskt och när man läser om det på olika sajter så, så ser man att de hoppas att det ska bidra till informationsutbyte och möjlighet att ligga i framkant inom teknik och innovation genom att kommunicera med forskare och praktikanter och studenter och externa parters och jag skulle kunna tänka mig att det här är vad hela Eriksson vill vara men kände att man kanske inte alltid var. Mm. Och så försöker man förnya sig genom den här väldigt konkreta satsningen. Och innan dess, när man pratar om innovationsprojekt i stora företag så finns det ju en, en, en relativt stor forskningslitteratur som pekar på värdet av ska du ha ett innovationsprojekt så ska det, det ska kunna dra nytta av alla resurser i ditt stora företag. Men det ska vara frånkopplat byråkratin och politiken i företaget det ska liksom vara en, en, en egen organisation i organisationen så att den kan tänka fritt och tänka stort. Det finns ju någonting gemensamt mellan de här tre som antingen kan vi måla upp det dystert och så kan vi säga att det är, det är ett sätt att ge upp resten av staden och skydda, skydda det lilla startupdistriktet eller det är ett sätt att ge upp universitetet som har stelnat och alla, alla kör publish or perish men ja. ett fåtal framstående forskare ska sitta och ha den vetenskapliga diskussionen. Eller ett sätt att ge upp det stora företaget och säga att om vi bara lyckas hålla det flytande så kanske vi kan få några idéer av små startups. Ja, det är den negativa tolkningen. Men det, ju, det finns ju också en positiv, eller hur? Och här kommer vi till en av mina absoluta favorittexter. Korta essäer. Det finns en, jag kommer faktiskt inte ihåg vad författaren egentligen heter, men han skriver under pseudonym som Hacking Bay om temporära autonoma zoner. Och beskriver internet som en sån här tidigt. En temporär autonom zon, det är, liksom, det är att skapa ett utrymme, en sorts institutionell ventil som ännu inte är tyngd av olika typer av politik eller maktkamper eller regleringar. Ett tillfälle att faktiskt agera på rena incitament. Om du tänker på startupdistriktet som det. Nu är det ju ganska otydligt i, i den kommunikation som finns kring startupdistriktet om vad man faktiskt ska göra. Men låt mig, låt mig ge ett exempel på vad jag tycker man skulle kunna göra eh, i en stad på det sättet. Kör en carte blanche på detaljplaneringen. Ta, ta bort alla regler för vad som händer i lokaler på bortenvåningen. Så du sänker trösklarna så att en butik kan bli en restaurang, en restaurang kan bli ett kontor och ett kontor kan bli en butik. 
utan problem. Jag håller med. Men, men Jocke, detta borde väl Malmö stad göra i hela kommunen? Det finns ingen anledning att begränsa det till ett distrikt. Nej, men det kan finnas ett värde i att börja någonstans. Därför att ja, när, du ska förändra, när du ska förändra, du, du, som du tyckte det, när du ska återuppfinna dig själv. Då kanske man måste börja någonstans. Testa i liten skala först för att lära sig av, av erfarenheter. Och på samma sätt, om du tänker i universiteten, så har du ju en väldigt strikt... Ska du göra karriär i akademin idag så ska du publicera ett visst antal journaler per, per disciplin. Du ska inte ut och, och lalla på andra discipliner. Så när vi pratar om att vara tvärdisciplinära, det intressanta där, det är ju inte etablerade tvärdisciplinära ämnen som har skapat sina egna journaler utan riktigt tvärdisciplinär dialog det är ju de som aldrig har pratat med varandra förut där det är, man, man ska förstå varandra tillräckligt väl för att kunna ha en, en vetenskaplig diskussion men, men det ska vara tillräckligt främmande för att det ska finnas någon sorts innovationsutrymme där Ja, och det, det där är ju svårt att kommendera fram jag har varit med om många försök att tvinga fram samtal mellan människor som normalt inte pratar med varandra. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Mm. Och, och jag är ju egentligen inte emot något av dessa tre initiativ. Möjligen mest skeptisk till Malmö stads initiativ men det kan bero på att jag har en, en lite negativ förförståelse av vad Malmö stad hittar på med sådana här saker. Och det är också resultat. det vi vet minst om. Ska vi säga. Ja, absolut, så det kanske blir superbra även det, men generellt sett så kan man ju göra saker som underlättar för människor som faktiskt vill träffas och starta diskussioner mm. tvärvetenskapligt eller starta företag genom att bara ta bort hinder snarare än att göra en, en satsning mm. Du nämnde något exempel när det gäller mycket friare stadsplanering i staden generellt sett för att se vad som uppstår var du uppstår och främja experimenterande. Jag tycker det verkar vara en utmärkt idé. När det gäller universitetet så funderade jag också på vad borde man göra istället eller vad borde man göra också? Då slog det mig att universitetet är en oerhört låst organisation. Mm. Och då menar jag bokstavligt talat. <laughs> Även om alltså varje gång jag ska hälsa på dig på, på fastighetsvetenskap trots att det sitter massor av människor som jag känner och har ganska mycket att göra med så kommer jag inte in där. Jag måste knacka på dörren och så mm. måste du eller någon annan komma och öppna för mig. Samma sak gäller när jag ska podda med, med min kompis Niklas nere hos statsvetarna. Då måste jag banka jättehögt och hoppas att någon ska höra. Mm. Och när jag ska undervisa hos filosoferna, vilket jag också gör lite då och då, då är det låst och jag måste be någon öppna och förklara att jag inte är vem som helst som ska in och snoda datorer utan jag är faktiskt föreläsare. Och bara det här sättet att organisera universitetet signalerar ju ganska tydligt att jag förväntas bara snacka med nationalekonomer på Nationalekonomiska institutionen. Jag kommer inte ens in nere hos företagsekonomerna. Nej. Och, och då har jag ändå ett inpasseringskort så att man skulle ju ganska lätt kunna defaultkoda det till att en anställd vid universitetet kommer in vad som helst i universitetet när det gäller seminarierum och klassrum. Och där faktiskt på ett väldigt konkret sätt underlätta för samtal med människor från andra discipliner. Jag håller med dig fullständigt. Sen tror jag att, att även om du hade gjort det så är incitamenten så pass starka i universitetet att hålla sig i väldigt sin Väldigt få hade utnyttjat det såklart. Att det fortfarande finns ett behov av den här, det här den temporära autonoma zonen. Det tror, jag, det tror jag är ett krav. Sen tror jag att det är jätteviktigt att det är temporärt. Ja, och det är väl just det där temporära som jag är lite skeptisk till. Det är ju ganska många satsningar och projekt och innovationssystem som det slås 
på rejäla trummor för när de startas. Och som sedan bara ligger och eh, ligger och läggs på varandra utan att de egentligen avskaffas eller utvärderas. Eller... Och när det gäller politiska initiativ så finns det ju väldigt sällan politiska poäng att hämta i och lägga ner saker. Och därför så tenderar de att bara ticka på. Däremot finns det politiska poäng i att starta nya saker. Så ja, att det och man startas skulle... nya saker hela tiden med väldigt lite kunskapsöverföring mellan dessa olika projekt. Där finns det faktiskt exempel, en, en kollega till mig under doktorandtiden, Johan Mjörner, var med och gjorde en intervjustudie där det visade sig att de som då jobbar inom Media Evolution-sfären i Malmö och de som håller på att bygga upp det här dataspelsutvecklingssfären som för dig och mig skulle det kunna se ut som att de trösklarna för att de ska prata med varandra och samarbeta borde vara ganska låga men tvärtom så fanns det åtminstone inledningsvis en känsla från nykomlingarna då om att vi måste uppfinna något helt eget för vi, vi får inte plats i den här etablerade strukturen. Så att här är, finns det väl skäl att, att slå ett slag för såna här eh, solnedgångsklausuler, sunset clauses, där man säger från början att går man in och gör en politisk satsning på någonting eller när universitetet tillsätter såna här grupper så mm. är man klar och tydlig med när tar det här slut. Jag har ett tips idag. Har du hört talas om knee-defender? Knäförsvararen? Nej. När kan man behöva en knäförsvarare? Har du börjat skata? Nej, det är en produkt som säljs till folk som flyger mycket och vill hindra personen framför dig att luta sätet tillbaks. Och då är det här en grunka som du sätter på, på, på dina ben som förhindrar stolen framför dig att eh, luta sig tillbaks. You had me at hello. Var beställer man den här? Det är inte alltid du får lov att ta med dig den här grunkan eftersom Nej. vissa flygbolag har förbjudit den. Aha. Det aktualiserar frågan om huruvida den som sitter i ett säte har rätt att hindra framförvarande passagerare från att luta sig tillbaks eller om man som passagerare har rätt att luta sig tillbaks. Ja, alla som är över 1,85 vet ju hur det känns att flyga en långflygning och så har någon som bara lutar tillbaka stolen och sen tycker att det är något fel på stolen för att den inte lutas tillbaka så långt som den skulle kunna. Så det, att de hoppar det är en av den. många aspekter man kan lägga på detta. Jag har det här exemplet från en bok som jag håller på att läsa i detta nu som heter Mine, How the Hidden Rules of Ownership Control Our Lives skriven av Michael Heller och James Saltzman som är jurister, men jag blir inte irriterad eftersom de skriver om äganderätt och äganderättskonflikter. De tar upp massor av roliga exempel på när äganderättsförhållanden är oklara och vad det betyder på ett sätt som jag finner oerhört intressant. Jag tror till och med att vi kommer att komma tillbaka till, till boken och fler exempel. Men i det här läget vill jag egentligen bara tipsa om den. Jag passar på att tipsa om en, en flygplatsbok då, när vi ändå befinner oss eh, på platser med, med flygtema. Min heter Loonshots. How to nurture the crazy ideas that win wars, cure diseases and transform industries. Av Safi Bakal. Mycket bättre flygplatsboktitel. Typisk flygplatsboktitel med så lång undertitel också. Det är på många sätt väldigt mycket en flygplatsbok i ordets dåliga bemärkelse. Det går ganska snabbt att läsa den för man kan hoppa igenom delar av den. Men den gör en väldigt intressant distinktion som jag tycker återspeglar lite av det vi pratar om här. 
När man pratar om att för att en organisation ska kunna fortsätta växa och vara innovativ så måste balansen bland de som jobbar i organisationen mellan politics och projects vara till projektens fördel. Så att antalet människor som går till jobbet och funderar på vilket projekt ska jag jobba med idag? Vad är mitt nästa projekt? Det, de måste vara i majoritet relativt de som försöker försvara sin interna position i företaget. Och det här är ju någonting som blir väldigt svårt när startups växer och blir stora företag. Men det är också en ganska intressant, ett intressant sätt att fundera på hur olika samarbetsprojekt och så fungerar. Två boktips helt enkelt. Ja. För att avsluta dagens podd. Tack för att ni lyssnade. Tack. Mm.